0: 16a Cineope Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 23 a 28 de junho de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto. 16a Cineope Mostra de Cinema de Ouro Preto de 23 a 28 de junho de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada, Brasil. Patrocínio, Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração
1: e CEMIG, Governo de Minas Gerais. Patro... Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural. Apoio, Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Inconfidência, Café Três Corações, Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Patriamada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 16ª Cineop vai até o dia 28 de junho e oferece uma programação intensa, abrangente e gratuita, aberta para o mundo. Confira a programação completa em www.cineop.com.br. Participe compartilhe esse debate com a sua rede. Se você tiver alguma pergunta durante a apresentação, por favor traz ela aqui para o chat do YouTube e não esquece de dizer para qual projeto, para qual pessoa é a sua pergunta. Eu vou fazer a chamada das pessoas que vão compor a mesa, dos projetos que compõem essa mesa. Davi Donner Castro do projeto Cine del Rio. Ele é da instituição Espaços de Memória e Bom Vivir do México. Leonardo Moreira do Realizacine, e a instituição também é o Realizacine do Rio de Janeiro, a Liana Lobo, com o projeto A Ilha é o Mundo, criação audiovisual atenciosa e coletiva, que é do Centro Pedagógico, da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG, daqui de Minas, o Luiz de Vasconcelos Ferreira Sobrinho, do projeto Núcleo de Cinema MTC, e a instituição é o EBM Maria Tomásia Coelho, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Santa Catarina. A nossa mediadora é a Dina Pereira, coordenadora da Rede Quina, da Quino, daqui de Minas Gerais. E gostaria de informar para vocês que no final da nossa transmissão, a gente disponibiliza o QR Code para vocês baixarem o catálogo da amostra. Dina, é com você. Boa, bom debate, pessoal. Boa apresentação.
2: Obrigada, Aninha. É, eu vou fazer uma apresentação muito rápida para a gente ter a oportunidade de ouvir né, a riqueza desses trabalhos que a gente está trazendo hoje é, para essa primeira mesa. Nós temos aqui é, escolas de educação básica é, municipal, né, com o Luiz, nós temos escola de educação básica com a Liana, porém uma escola de educação básica num contexto de uma universidade federal, da UFMG. É, nós temos o projeto Realiza Cine, do Rio de Janeiro, e a presença, graças, Davi, é, de um hermano doméstico. Então, o eu que eu que espero é que a gente aproveite muito para ouvir essas experiências tão diferentes e em lugares tão diferentes e em contextos tão diferentes, mas, ao mesmo tempo, congregando educação e cinema. Bem-vindos todos, todas, todes. E a gente começa é, com o Leonardo, né, o Léo, lá do Rio. E devo avisar aos, a quem nos assiste que o Léo está com a presença luxuosa de seus alunos, então de vez em quando é possível que o Léo tenha que interromper para falar com uma criança, mas olha que maravilha, a gente tem essa oportunidade de ter a presença das crianças nessa mesa, o que a torna ainda mais rica. Oi crianças, bem-vindas à Cineop, que bom que vocês estão aqui. Bom, então Leonardo, com você e com essas presencinhas aí super especiais.
3: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo no outro horário. É, hoje eu tô falando aqui da escola, é, voltei ao magistério com enorme felicidade, é santo importante estar nesse ambiente, que é o ambiente da escola, é, a gente fica na torcida para que as circunstâncias da Covid, elas sejam logo solucionadas, para que a gente possa retomar as nossas práticas, como sempre foram, né? Dentro do ambiente escolar e na presença e na presencialidade com as crianças. É, hoje eu falo daqui do município de Duque de Caxias, mas especificamente para a Cineópolis, a ideia é falar sobre um projeto que foi desenvolvido em escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro de Santa Cruz, que fica na zona oeste da cidade, no outro extremo, se for pensar o centro, levando-se em conta a linha férrea. Então, o um projeto que a gente começou a desenvolver através da lei de blank mas já já eu vou, vou entrar nesses, nesses tópicos. Antes, eu gostaria de que fosse compartilhado aqui o PDF com a apresentação desse projeto, beleza? E a gente vai conversando a partir dessas imagens do conjunto de relações que vão surgindo a partir delas. bom pessoal é um enorme prazer estar aqui na mostra de cinema de ouro preto representando o projeto realiza cine já fiz uma, uma breve introdução do projeto a gente vai falar um pouco mais sobre ele é, é, fico muito feliz de estar participando aqui da, da, da mesa com outros projetos de educação que evidenciam um conjunto de práticas que são realizadas no Brasil e também no contexto latino-americano é muito importante esses momentos de compartilhamento das para que a gente possa ressignificar, reentender e reaprender, a partir da experiência dos outros e das nossas próprias, a pensar e agir em relação a práticas e experiências de iniciação ao cinema. É, pode passar, por favor. É, para falar sobre o RealizaCine, é importante falar sobre uma espécie de antecedente desse projeto. Né? Um projeto que, em alguma medida, parte de um conjunto de experiências que nós tivemos na extensão universitária. Hoje em dia, o realização é composto por quatro, 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 quatro ou cinco pessoas. Eu me chamo Leonardo Moreira, sou uma espécie de coordenador pedagógico e a gente vai fazendo tudo dentro desse projeto. Mas, além de mim, tem também Pedro Cupolino a Graziela Araújo e, além do, do Vinícius, que também tem atuado como designer visual do projeto. E a gente pode falar que o nosso encontro se deu a partir da extensão universitária na UFRJ, mais especificamente por conta do Cineade. Foi um projeto do qual fizemos parte ao longo dos últimos cinco, seis anos, pelo menos. E onde nós tivemos uma espécie de iniciação a essas produções e saberes com o cinema dentro da escola. Então, é muito importante frisar isso para pensar esses antecedentes do projeto e pensar as relações que nós vimos estabelecendo ao longo do tempo. Então, é um projeto que se inicia a partir do Cinead, dentro das escolas de cinema do Cinead, mas que a gente acaba levando como uma espécie de extensão da extensão universitária. E daí vem o surgimento do trabalho desenvolvido no bairro de Santa Cruz. A gente já vai falar mais especificamente como a gente chegou até lá. Pode passar, por favor. Bom, como eu disse, assim, foi um projeto que a gente começou a partir do Cinead, e um dos campos onde a gente desenvolveu essas práticas de iniciação ao cinema foi a escola de cinema que funciona dentro da escola municipal de Jauma Maranhão, que fica no Vidigal, uma das escolas de cinema do Cineade. É uma escola que tem um trabalho muito específico, que foi a tese de doutorado defendida pela Marta Cardoso Guedes, que é uma medida também relaciona com a memória e com arquivos de é, arquivos audiovisuais que foram dados como perdidos, recuperados e recondicionados pela marca no processo de investigação dela. E, em alguma medida, nós atuamos dentro desse contexto materializando novas memórias, filmando junto com as crianças, propondo um conjunto de exercícios com um grupo do sexto ano nessa escola. Só que esses materiais, como eu disse, que eram dados como perdidos na tentativa de remoção dos moradores do Vidigal, isso na década de 70, é, eles trouxeram indícios para onde foram removidos esses moradores. E é exatamente nesse contexto e por isso que a gente trabalha em Santa Cruz. Os moradores do Vidigal eles foram removidos para um conjunto habitacional na favela, que hoje é a favela do Antares, que fica situada no bairro de Santa Cruz. Então, todo o nosso projeto, em alguma medida, parte de uma extensão dessas relações que vimos estabelecendo no Vidigal e que nos levaram ao bairro de Santa Cruz para buscar Há também relações e formas de construir uma, uma memória em relação a essa favela, a favela do Antares, mas a gente acabou indo para uma outra favela também e a gente já vai falar sobre esse processo. Pode passar, por favor. Bom, é... Oi? Daqui a pouquinho nós vamos pintar. É... Bom, Santa Cruz, historicamente, é um bairro oriundo de políticas de remoção que levaram moradores do centro da Zona Sul para a periferia da cidade do Rio de Janeiro. E hoje, quando a gente pensa essas relações de fazer cinema nesse espaço, nesse lugar geográfico, é justamente pensando uma relação de como trazer esse conjunto de saberes, imagens que são construídas por crianças, como uma forma de descentralização analisar esses conhecimentos também. Então, são um conjunto de saberes que são oriundos da periferia e que a gente leva aos grandes centros através do cinema. Pode passar, por favor. É, mas para que tudo isso acontecesse, é, houve algo muito interessante dentro do nosso processo, que foi o Prêmio Arte Escola, que é um prêmio da Secretaria de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro que foi desenvolvido como uma das contrapartidas da Lei Aldir Blanc, para que professores, artistas, enfim, toda a comunidade interessada em de desenvolver projetos artísticos e culturais dentro de escolas públicas, eles fossem possíveis. Então, no final de 2020, nós participamos escrevendo uma iniciativa chamada Realiza Cine, e fomos contemplados com esse prêmio, o que possibilitou que nós equipássemos o projeto com câmeras e tripés, isso pensando numa prática presencial, mas que também desenvolvesse um conjunto de possibilidades para que a gente tivesse alguns materiais para uma prática remota. No contexto desse edital, ele solicitava que os projetos, as contrapartidas, na verdade, elas fossem desenvolvidas de forma presencial ou remota, sendo esse presencial algo circunstanciado pelas ondas da Covid, né? Então, sobre a prática que nós realizamos inicialmente, é, nós fomos à escola no momento de reabertura das escolas públicas aqui da cidade do Rio de Janeiro, é, buscando respeitar todos os protocolos de segurança e frisando a utilização da máscara... Utilização da máscara, do álcool em gel, isso na troca de equipamentos. Vamos lá, vamos para o próximo slide, por gentileza. Bom, um dos processos que é interessante pensar são as parcerias que nós tivemos que desenvolver para poder atuar nessas escolas. Ah. Fizemos inicialmente uma parceria com a 10ª CRE, que é a coordenadoria ser, regional de... Pode ir lá. E também com a coordenação e a direção dessas duas escolas que funcionam em Santa Cruz. A Escola Municipal Hotel de Souza Reis e também a Escola Municipal, a IDEA Viana usa de Castro. Pode passar, por gentileza. Bom, a nossa prática, ela envolveu um único exercício, que foi a prática do Minuto Lumière, e para isso a gente partiu de algumas regras do jogo, inicialmente. A primeira delas é a câmera estática, filmar até um minuto, só que foram adicionadas outras regras do jogo, levando em consideração as especificidades da covid então, por exemplo, a utilização de máscaras na transição dos equipamentos e dos materiais com as crianças, a limpeza das mãos com álcool em gel, e isso também é, materializou um conjunto de registros do cotidiano que a gente vem pensando como uma nova forma de ressignificação das memórias produzidas no contexto do Antares e também da favela do Aço, onde estão situadas essas duas escolas. Pode passar por gentileza? Pode passar, por favor? É... Bom, acho que tinha mais um slide, um slide anteriormente, que é justamente onde a gente fala sobre. É mais um? Desculpa. Está me perdendo aqui. Esse. Bom, esses são os três espaços e tempos dos quais a gente procura desenvolver a nossa prática. É, foi uma prática circunstanciada pela situação circunstâncias da Covid. Então, foi um único dia de oficina onde nós pudemos desenvolver esse conjunto de práticas, mas que a gente estruturou a partir dessa metodologia para pensar é, a prática pedagógica nas duas escolas. O primeiro movimento a gente chama de exibição de referências onde nós exibimos um conjunto de Minutos Lumière, que são materiais que depois nós vamos disponibilizar para o público no nosso site, quando ele for lançado, como uma forma de, de referência desses materiais. Pode sim. o Pode ser. É, O segundo movimento o que a gente chama de estúdio de criação, que é basicamente circular pelos espaços da escola, observando e ouvindo o que se tem ao redor, para pensar efetivamente um conjunto de sobre aquilo que cada criança pretende filmar. E, por fim, a passagem ao ato, justamente está relacionada à escolha do local da câmera, os ângulos, os eixos e, efetivamente, o momento e o movimento onde a câmera começa a filmar e até onde ela termina a filmar. Então, a gente pensa a estruturação da metodologia desse projeto, desenvolvendo em relação aos exercícios, as regras do jogo e seguindo seguindo esses três espaços e tempos para desenvolver uma prática. Agora sim, finalizando com o nosso, nosso último, último slide, é, faço o pedido aí para que vocês sigam o projeto no Instagram, nas nossas mídias, a, a nossa principal mídia social por enquanto, e a ideia é que através do Instagram, em breve, nós vamos lançar um site onde disponibilizaremos o os materiais, tudo aquilo que foi produzido no contexto das práticas pedagógicas do RealizaCine nessas duas escolas municipais de Santa Cruz e também onde nós faremos em breve o lançamento da nossa mostra de cinema virtual. É, a gente ainda tem um compromisso ético, estético e político de retornar nessas duas escolas para fazer a exibição dos materiais com as crianças lá, porque a gente conseguiu desenvolver a prática e logo em seguida houve o um encerramento das atividades nas escolas. Então, assim que a gente fizer a exibição nas escolas, aí sim a gente vai poder disponibilizar esse material virtualmente para o grande público. É isso, pessoal. Um abraço.
2: Obrigada, Léo. É, agradeço às crianças pela participação especial. E agora a gente vai ouvir a Liana, Lobo, é, que é do projeto A Ele é o Mundo da UFMG. Bem-vinda, Liana.
4: Obrigada, Dina. É, boa tarde a todos, né? Acho que a Dani vai colocar aí o, o meu PowerPoint. Obrigada. É, a gente tem uma apresentação aqui rapidinha, né? De 10 minutos, então eu vou estar tentando trazer. Na, na minha apresentação, algumas imagens de produções né, dos meus alunos é, e sintetizar um processo, um processo muitas vezes, que, que tem muitos mais elementos né, do que a gente é capaz de passar aqui tão rápido. Pode passar o slide. É, como a Dina falou, eu sou professora no Centro Pedagógico, que é a Escola de Educação Básica da UFMG, é um colégio de aplicação, e eu sou professora da linguagem de audiovisual lá, né, especificamente. É, pode passar de slide também, por favor. E, e esse trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês hoje é, foi um trabalho que foi realizado ano passado, no contexto do ensino remoto, né, com, com as turmas do segundo ano, né, que são as crianças de 7 a 8 anos. E aí especificamente o processo de criação que eu estou apresentando hoje é de um filme que, foi, que é um filme poema que foi realizado de forma coletiva pela turma né? é, no ano passado. Ele está passando na Mostra Educação aqui da Cineop. Eu também estou com a blusinha da Cineop hoje. <risos> e, é, e esse foi um filme que a gente teve assim, um certo período né, de, de remota no passado. Foi um ano mais curto. Então, a gente retomou as atividades remotamente da escola é, no, em agosto. Então, a gente teve de agosto a dezembro para realizar diversas práticas de audiovisual, inclusive a realização desse filme. Né? Então, primeiro, assim, queria convidar vocês, a, a, se não tiverem visto ainda, depois irem lá na Mostra Educação ver esse filme, que ele tem um, um pouquinho assim, da criatividade de cada uma das crianças do segundo ano, né? eram 49 alunos, e também de suas famílias, que fizeram junto com eles. Pode passar o slide, por favor. É, e aí, para falar um pouco desse processo, eu queria colocar aqui duas questões, né, que foram é, questões que se colocaram, assim, para mim, quando, quando começou o ensino remoto, né, que seria como incentivar processos de criação audiovisual que despertassem o interesse e o deslumbre pelo mundo comum, né, primeiramente. É, porque a gente percebeu que eu fiquei sentindo muito, assim, é, quando começou esse no remoto com a escola, de que tinha assim, uma ideia, né? Que, como eu sou professora de audiovisual, isso não estaria me causando tanto desconforto, assim, né? Porque já tem as tecnologias. Só que eu estava sentindo uma falta muito grande né? dos momentos de coletividade, de troca presencial, né? É, de criação na escola... E, e, principalmente, sentiu uma falta muito grande da... Todo mundo sentiu, na verdade, né, das crianças terem um contato com o mundo, com os próprios sentidos, né com as sensações em geral. Então, eu busquei incentivar esse tipo de processo, né, de exercício. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma das atividades de exploração dos cinco sentidos, feita pela Maria Eduarda, esse exemplo que eu peguei, que elas é ela sentindo a grama, né a parte do tato, é, tem aí também uma imagem de do, do um aluno, né, do Eduardo, usando uma câmera de observação, que eram câmeras que eu pedi para eles construírem é, artesanalmente, com qualquer material que eles quisessem em casa. E, e tem também uma outra questão que se colocou, de, essas, essas atividades que a gente foi fazendo, né, de criação de câmera, de gravações, de, de gravar as experiências com os sentidos, elas todas tiveram muita adesão dos alunos, muito envolvimento. Mas eu senti que, que eu precisava também dar conta dessa segunda pergunta aí que eu coloquei, que é como que a educação audiovisual consegue provocar experiências coletivas em tempos de pandemia. Então, eu queria muito que eles pudessem sentir que eles estavam fazendo alguma coisa juntos, que eles não estavam cada um fazendo uma atividade individualmente. Então, é, fui buscando for formas, né, dialogando com as professoras da turma e com as famílias, de encontrar uma, um, um projeto coletivo que a gente pudesse é, fazer é, uma, uma, um filme de autoria coletiva, que todos pudessem se envolver. Você pode passar, por favor? De slide. Obrigada. E... E aí, nesse processo de criação da turma, é, ele foi se desenhando a partir do, dos interesses dos, das crianças e das coisas que a gente estava trabalhando de forma interdisciplinar né, na escola. Então, todas as professoras estávamos todas juntas né, trabalhando questões relacionadas à África. A gente estava viajando pelo mundo e a gente estava estudando a África com as crianças. E aí a professora de português, ela estava trabalhando poemas africanos, e eu estou falando isso que é importante, assim, eu acho bacana de quando as, a, os assuntos vão se interligando e a gente sentiu que a gente conseguiu manter vivo o interesse dos meninos, e é importante para mim falar isso, que eles estavam lendo esses poemas africanos, e aí um desses poemas era esse, A Ilha é o Mundo, né? É, e as crianças ficaram as, encantadas né, com esse trabalho. Então, nesse primeiro momento de inspiração dos processos, é, ele teve esse poema que inspirou a turma e também teve um filme que eu passei numa aula síncrona, que é o Fazenda Rosa, que é um filme da Chia Belo, é um filme brasileiro, né? é, que é um filme todo de animação com recortes. E aí a gente decidiu pegar esse desafio de fazer a animação com recortes da turma e aí eu coloco a primeira imagem que tem aí é do filme Fazenda Rosa. A imagem do meio é o aluno Lucas Gonzaga gravando a trilha sonora do filme com violão. E, e a imagem do canto já é a criação de uma das, das alunas, da Maria Clara, de quando ela criou a própria animação dela com os materiais que ela, que ela quis criar. Né? E aí a gente foi criando esse filme Poema, com a, a partir da, do poema A Ilha é o Mundo, inspirados pelo processo de criação do filme Fazenda Rosa. O é... Dani, você pode colocar o vídeo? Aí eu te digo quando dá play, mas você pode ir trocando. E aí, é, eu trouxe hoje, assim, como é um, foi um filme muito coletivo mesmo, feito pelas crianças e suas famílias, eu trouxe também a fala de algumas das crianças, né? Ela, pedindo para elas compartilharem um pouco de como foi o processo delas, né, com vocês, para elas contarem como é que foi. É... E aí, eu estou com um vídeo aqui da fala delas, é... que eu acho muito importante nesses espaços, né, que a gente tem de congresso, acadêmicos, a gente também poder escutar um pouco as crianças, né, e como que elas colocam em palavras o que, é que elas passaram. So, aí aí
5: as... pode dar
4: play, já. Vou Obrigada. falar
2: um pouco sobre as produções das aulas de audiovisual. O poema A Ilha é o Mundo me inspirou a fazer o som do mar. Tentei fazer com alguns objetos, mas não deu muito certo. Tive a ideia de fazer com um ventilador e deu super certo. A animação A Ilha ao é Mundo é um poema moçambicano. Quis
5: representar
2: a praia, o mar, a areia e os moçambicanos. Recortei algumas imagens para representar os pássaros, as pessoas e fui movimentando elas para que pudesse ter movimentos no meu vídeo.
5: Foi assim que eu fiz essa animação. O poema A Ilha no Mundo me inspirou a fazer o meu vídeo, A Ilha no é Mundo. Mas ao invés do poema, eu usei
2: imagens. Oi, meu nome é Beatriz Almeida e eu fiz a participação
4: do filme A Ilha é o Mundo. Eu gravei o som de um tambor e fiz uma animação stop motion de uns peixinhos pulando e saindo da água. A professora Liana me mandou um vídeo e nesse vídeo tinha uma cena dos peixinhos pulando e saindo da água. Gostei muito dessa cena e decidi fazer. Eu fiz com os materiais que eu tinha na minha casa, que foi... A cartolina, uns plásticos, tecido e uns matinhos. Foi muito legal você, eu adorei e tchau, tchau, até a próxima. Meu nome é Miguel Ferreira Neves e eu estudo no centro pedagógico da FMG. Lendo o poema Ilha ao Mundo, me trouxe várias inspirações, como desenhos e construir um pau de chuva para fazer o barulho e minha outra arte usei papéis coloridos para dar vida à minha criação. Espero que gostem. Um abraço. Olá, eu sou Fernando Riccati Vieira de Oliveira. Falar que no ano passado como eu fiz uma parte do Filme da minha professora Iana E eu vou falar como eu fiz Eu, eu, eu Escolhi algumas imagens no Google Depois eu imprimi, depois eu recotei. Isto Isso foi com o papai Eu mandei para o programa de animação São E foi assim que eu fiz Beijos, Fernando Obrigada. Dani, você pode voltar para o PDF, para o PowerPoint? Eu vou tentar terminar rapidinho aqui. <risos> é, então, e nesse, nesse processo, né? Pode passar o, o PowerPoint. Sempre me guiou ter mais um sempre me guiou esses três fundamentos da educação audiovisual, né? Em todos os processos que a gente foi trabalhando de criação. Então, primeiro, que eles apreciassem e criassem de forma indissociável e que eles sempre né, conhecessem os processos de criação das coisas que eu mostrava para eles, né? Os produtos audiovisuais que eu mostrava. E também vivenciassem os processos de criação de suas próprias obras, né? Depois da observação e a escuta atenciosa do mundo, de si mesmo, do outro, e como eu mostrei aqui também, para mim é muito importante a participação de projetos de autoria coletiva que permitam a inclusão de todas as crianças com suas diferenças e o protagonismo delas também. Então você vê que é, não tem uma criança que tem um peso maior que a outra no filme, né? É, o filme de fato ele evidencia, ele manifesta um pouco de cada um é uma criação de autoria coletiva que manifesta um pouquinho do que cada um quis colocar no filme, né? Os sons e as imagens estão misturados, é, de forma que não tem uma imagem com o som da mesma criança que enviou, está tudo junto de forma... É, como é realmente uma turma, né? A turma tem a própria atmosfera da turma. Você pode passar para eu conseguir... É... Então, para mim, é muito importante que os processos de criação audiovisual sempre permitam a coletividade e também permitam que, que os filmes tenham uma diversidade de olhares e escutas do mundo, tanto da diversidade dos, dos que fazem o filme, mas também que revelem e evidenciem outras partes do mundo, né? como esse projeto, que foi um projeto que deixou os alunos pesquisando né, de forma intensa a ilha de Moçambique, né? porque esse poema é moçambicano, Pode passar. E por fim, é, a gente teve um, um retorno muito, muito forte né, das famílias, assim, gostaram muito do projeto. Eu coloquei a fala de algumas mães aí para vocês. E como a gente não teve um momento de compartilhamento juntos, né, a gente não pôde todo mundo sentar numa sala escura e ver o filme juntos. Aí eu gostei muito de, de poder ouvir a, como a família percebeu né, a emoção das crianças. Então, a Mariusa falou que não tem sentimento que explica a alegria contida nas crianças em verem os seus nomes em suas produções, né, nos créditos finais. É isso, eu já passei do meu tempo aqui, mas muito obrigada é... a todos né, vocês, e é isso, obrigada. <risos>
2: Obrigada Liana, que lindeza né gente Dá até um calorzinho assim No coração né A gente vê esses meninos, essas meninas Fazendo coisas tão lindas Em tempos tão difíceis Fiquei super emocionada aqui Todo mundo que já me conhece do Cineop sabe que eu choro à toa Bom, então agora A gente vai conhecer O projeto do Luiz de Vasconcelos né? Que é do Núcleo de Cinema MTC Bem-vindo Luiz E agora é com você
6: Obrigado, Dina, queria agradecer aqui a grande oportunidade né, que nós aqui estamos tendo uma escola pública municipal de um bairro né, afastado do centro de Florianópolis, mas numa comunidade pesqueira, uma escola que tem um trabalho com a educação e o cinema já há um certo tempo. Então, eu gostaria de pedir, então, agradecer a todos, é, dar as boas-vindas, quer dizer, enfim. É, Poderia começar, Dani, já com o primeiro slide, por favor? Então, o projeto é dessa escola básica municipal, nome Maria Tomásia Coelho, chama-se Núcleo de Cinema MTC, né? as iniciais do nome da escola. A nossa proposta aí é trazer o audiovisual como uma linguagem para entender e representar o mundo. Né? O próximo, por favor. Isso. Nós trabalhamos em quatro grandes eixos, né, é, que envolvem a formulação, né, de parcerias, a pesquisa, a produção e a divulgação do trabalho que nós realizamos. A parceria ela começa fundamentalmente primeiro com os alunos, né. Então não há não há nenhuma forma, né, da gente fazer um trabalho dentro de uma escola que não envolva alunos. Mas o que é interessante também é que, no começo do projeto Vários professores né, participam, né, entraram no núcleo de cinema e, e participam dessa experiência. É, profissionais também da, do suporte da escola, né, supervisão de ensino, orientação, a direção, e também da Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis. É, profissionais também que, bem no início do trabalho, nos ajudaram né, com a parte técnica, enfim. A pesquisa, porque se você vai fazer um audiovisual, eu acho que pelo menos você tem é, dois grandes campos de pesquisa. O conteúdo que você vai fazer e, e também como você vai fazer. né Pesquisar a própria linguagem audiovisual. Então, os estudantes é, são motivados dentro de um tema gerador que a escola é, oportuniza naquele ano, né que vai mudando de ano a ano. Eles escolhem fazer é, filmes de curtíssima metragem sobre esses temas Geradores, e aí eles, a partir disso, trabalham com seus subtemas. E depois a gente faz a mostra dos vídeos produzidos pelos alunos, os filmes produzidos por eles dentro da escola. Já pode passar, por favor. Aí nós temos um blog também, onde nós divulgamos e procuramos, na medida do possível, é, participar de momentos como esse aqui, que nós estamos participando né, no Cineop. Bom, então, para falar aí dos profissionais, né? Desde 2013, nós começamos, aqui eu coloquei o, o ano de até o final de 2020. Então, nós temos professor de educação especial, já trabalhamos com alunos, trabalhamos com alunos da inclusão, é, professora de ciências, a, os coordenadores de sala informatizada, coordenação pedagógica, o núcleo de tecnologia da prefeitura, professora de língua portuguesa, é, das séries iniciais, uma professora pedagoga, professor de história, a bibliotecária sempre está envolvida, as diretoras, enfim. É, e eu como professor de geografia, né? O próximo. Pode, pode passar, por favor. Isso. Aí ah, os estudantes, né? Nesse tempo aí já foram mais de 250 estudantes que nós trabalhamos é, do quinto ao nono ano que produziram 58 filmes de curtas metragens que estão no nosso blog. Pode passar, por favor. Então, nossos objetivos são proporcionar aprendizagem né, de conhecimentos e habilidades por meio da produção de conteúdo audiovisual, mas com o um foco em promover uma educação crítica, midiática né, e informacional, que os alunos deixem de absorver essas imagens de forma passiva e passem a analisar as imagens a partir do momento que eles conhecem e sabem como produzi-las. O próximo, por favor. Então, é, a gente entende, né, baseado aqui em escritos tanto já desde os PCNs como o BNCC e outras, outros pensadores né, que também é, escrevem sobre o uso do audiovisual na educação, é um recurso poderoso, a maioria dos alunos sabe operar o seu celular, a sua câmera, na nossa escola, muitos alunos têm o celular, e o audiovisual entra como uma nova linguagem, né? além da, do desenho, além da escrita, além da oralidade, né? Uh, nós temos que também utilizar essa linguagem dentro da escola. Então, a gente utiliza, evidentemente, dando um sentido pedagógico para esse uso. O próximo, por favor. Eu estou correndo porque eu quero apresentar depois um filme também. Pode passar, por favor? Isso, nós usamos equipamentos simples, essa é a ideia, é, é trazer para o cotidiano do aluno. O equipamento não pode se tornar... Uh, um obstáculo para que ele produza então nós usamos celulares a maioria das vezes segurando na mão ou é, é, adaptando tripés, mas o nosso objetivo não é fazer filmes é, mas usar isso como recurso pedagógico mas além, para além do recurso pedagógico essa contextualização e essa problematização dessa linguagem cada vez mais é, utilizada, né? E muitas vezes utilizada de maneira a querer manipular, né? A, as pessoas. O próximo, por favor. Aí há um, uma fotografia aí da mostra, uma das mostras, né? Dentro da escola. Esse é o auditório da escola. A próxima. Aí também aqui foi um, um evento que ocorreu em 2018. É, nessa época nós sofremos um ataque é, muito grande, né? por parte de alguns setores aí de extremistas né, da extrema-direita, o nosso tema era a diversidade, e os alunos produziram filmes que tivessem a ver com a diversidade, diversidade cultural, diversidade de gênero, a, a diversidade você não pode limitar. Né? Então, aí nós acabamos tentando vencer essa, essa batalha e fizemos uma grande mostra na escola, isso teve uma grande repercussão na cidade, e tivemos muito apoio, o que foi mais importante. Próximo, por favor. Essa é o, a página inicial aí do nosso blog, Núcleo de Cinema Mtc.blogspot.com. Todos os filmes estão lá e também algumas é, reportagens né, que são feitas. Né? Deixa eu correr o próximo. Isso. Aí a participação em eventos. Vamos, vamos passar, pode passar, Dani, por favor. Aqui nós temos aí um, um set de gravação, né? uma, uma externa, né? que estava sendo preparada. Aí Aqui eu quero colocar que esse, esse cara que está em primeiro plano, Giovanni Rigon, pai da escola, então voltando às parcerias, né? pai de alunos, é, nos ajudou no nosso primeiro filme, ele que já tinha um conhecimento sobre essa área do audiovisual. O próximo, por favor. Pode, pode passar, Dani, para a gente perder isso. Aí são algumas fotos de, de estilo, né? de, de filmezinhos, Aí, como eu disse, algumas reportagens né? que, que apareceram, né? reportagens também de televisão, uh, revistas, enfim, a gente procura realmente divulgar. O próximo, por favor. Pode passar o próximo, Dani, por favor. Acho está chegando ao fim, os slides. Acabou? Então tá. Então, eu queria agradecer mais uma vez e para tentar ficar aí no meu tempo, eu vou pedir então que a Dani passe um filme que é, na verdade, um compilado dessas reportagens feitas é, é, por emissoras locais aqui de Florianópolis, mas também tem ali um material que nós mesmos produzimos, né? E claro, vocês logo vão ver a diferença entre o que foi produzido pelas TVs e o que foi produzido pela gente, mas o que vale é realmente o conteúdo que está ali. Obrigado.
3: Desde 2013, a Escola Básica Municipal Maria Tomásia Coelho, aqui no bairro Santinho em Florianópolis, tem investido no cinema para trabalhar questões muito importantes para o desenvolvimento de seus alunos. Cuidados com o meio ambiente. Respeito às ditas diferenças, combate ao bullying e todos os tipos de preconceitos são alguns dos temas. E na boa, sabe o que é mais bacana? Que todo esse aprendizado vem acompanhado de um ditado famoso, o botar a mão na massa. Na prática, quer dizer que alguns alunos se tornam atores, outros diretores e até mesmo cineastas. Pode. O que foi utilizado para fazer as imagens, para captar as informações, não foram equipamentos de última geração não usados em filmes, né, blockbusters, e sim aparelhos como esse aqui, ó, um telefone celular, também foram usadas câmeras digitais, aparelhos que fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa.
0: Em salas de 30 alunos, pelo menos 25, pelo menos 20 deles têm um celular capaz de fazer vídeo, né, baixar um aplicativo de edição.
3: O desenvolvimento de trabalhos em vídeo na sala de aula tem suporte do núcleo de cinema do colégio.
0: Sob a orientação de professores, eles se dividiram em grupos e passaram a planejar suas produções desde a concepção dos argumentos até a filmagem e edição. De forma lúdica, os professores estabeleceram um vínculo inteligente entre o tema proposto e as crianças.
6: Além da, do visual, do auditivo, eu acho que o cinema ele aciona outros canais, né? por exemplo, a afetividade, a emoção. E aí você constrói essas imagens de uma maneira bastante lúdica com os alunos.
0: A metodologia foi aprovadíssima pelos alunos e familiares.
6: Eles começam a fazer os trabalhos
4: na escola e levam isso para casa, né? Não é só ficar dentro da sala de aula fazendo. Tem que tem outros tem outras, digamos que outras maneiras de aprender.
6: É um jeito diferente de aprender, bem mais legal, assim, uma dinâmica,
4: bem legal. Fazer o um filme ajudou a melhorar o assunto que eu estava estudando.
0: Antes, quando a gente não sabia como essa promoção era, tipo, agora falta, a gente já sabe como um desenho agora. Tipo, já sabe todo o processo que era.
4: Perfeito, né? Mas pode ter cortes e cortes pra deixar tudo perfeito.
0: Eu acho que ajuda um pouco na concentração, porque a gente tem que concentrar muito bem naquilo. É, mas me ajudou bastante
4: a me, me comportar de determinada maneira na frente das câmeras, perder um pouco
0: a timidez.
5: Eu acho que ajuda. Mas... Porque a gente meio que tá vi... Como é que é? vivenciando isso, entendeu? É por trás das só...
0: câmeras como isso acontece.
4: É, fazer o filme me fez ter outro olhar assim a gente olhava na TV nossa como pensava que era fácil e é muito difícil é, a gente consegue perceber que precisa de gente mais atrás das câmeras que na frente como é difícil decorar as falas e toda a edição demora um bom tempo e se fosse sem a edição não teria graça acho que um complemento outro
3: e para mim foi Sei lá
1: Foi
0: diferente
1: <risos> É, foi diferente
3: também porque eu não, nunca tinha feito antes <risos> uhum.
0: Olha, eu acho que através dessa linguagem A gente é, permite que o aluno mostre o seu olhar das coisas né Nós temos o mesmo ambiente escolar, às vezes com o mesmo tema Mas quando a gente recebe os vídeos, recebe esse material A gente percebe que os alunos, eles têm um olhar diferente Eu acredito que
2: o uso do audiovisual nas aulas é assim processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Né? No primeiro momento, ele já é, já é um recurso que atrai a atenção dos alunos, estimula o interesse deles pelas aulas. É, falando especificamente dentro da disciplina de língua portuguesa, fica muito significativo para eles quando
5: produzem algum texto e fazem a reprodução desse texto em audiovisual. Né?
4: Eu acho que vale a pena continuar o projeto na escola porque fica melhor e tu, e tu pode interagir com mais alunos Tu interagir, Tu pode ter novos amigos Aprender mais sobre o assunto E perder um pouco a timidez
0: Eu acho que sim Por causa que fazendo esse trabalho tu, Além de olhar no como se fosse aquela pessoa Você entende muito mais o assunto Porque você tem que ir a fundo Pra ficar um bom trabalho Eu acho que
5: melhor continuar Eu trabalhar. acho que deve continuar Porque a gente teve um a gente teve um bom processo, uma, uma boa experiência fazendo esse trabalho. E eu acho que as pessoas também deveriam ter a mesma oportunidade,
4: porque foi bem divertido.
5: Eu sou da experiência.
2: Sim, bastante.
4: Novos aprendizados, amizade... Novos lugares que eu não conhecia, Itajaí eu não conhecia, não sabia muito sobre a pesca. Então trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, dar um uso diferente, mostrar que ela serve de uma ferramenta de... com cunho pedagógico, educacional, que ela serve para pesquisa, não apenas para as redes sociais. E mostrar que se pode chegar a um objetivo dentro do que é proposto pela disciplina,
0: nesse caso com o conteúdo que o professor vinha investigando, eu acho que foi a grande sacada do professor. Eu morro de orgulho. Não só das propostas deles, mas também do empoderamento deles, do empoderamento dos professores.
5: Atitudes de educadores
3: que refletem nos alunos. Uma arte que forma boas opiniões, bons cidadãos e um futuro melhor. Sem as sombras do que nos faz mal nos dias de hoje. Obrigada, Luiz. Que coisa linda, né, gente? Todo mundo, todo mundo aqui
2: roxo de saudade da escola, né? Bom, e agora a nossa participação internacional. Obrigado,
6: com certeza.
2: Davi, direto do México.
5: Bem-vindo. Obrigado. É, eu estou maravilhado de, de estar aqui com vocês. É um pouco nervoso também, porque é a primeira vez. Que, que falo português em público, <risos> e, em fato, não falo. Está muito bem. É, 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 queria perguntar se você podia passar o vídeo primeiro, é, é, eu falo depois. Obrigado. ¿No
2: van a de de Tempispi, tres por
5: diez! ¡Tamale de Tempispi! ¡Tamale de Tempispi, tres por diez! de tempus y tres por diez pesos. Bueno, para, para comenzar esta presentación, eh, yo quería que vieran su video primero. Este pequeño cortometraje um, fue hecho como parte de, de Xpora en unos talleres que, que impartimos en Golfo de México y en la comunidad en comunidad chico llamada Veracruz, Jalcomulco, en, de Veracruz, uh, provincia. Parte de, de lo que nosotros hemos comenzado a hacer é como parte de um coletivo que se chama Caja Mágica, e a Caja Mágica compõe várias organizações aqui em que trabalhamos eh, o tema de cine comunitário. A cine comunitário é, por dizer, a bandeira. Trabalhamos cine comunitário desde a pedagogia do encontro, Coincido plenamente con varios de los temas que mencionaban por ahí el resto de los compañeros, Leo, la compañera Lobo, este, Luis, del tema del trabajo con la escucha y con la expresión. Más, nosotros en este proceso particular no trabajamos particularmente con escuelas, sino que al contrario trabajamos en procesos educativos desescolarizados. Donde procuramos vincular desde esta visión del cine comunitario Diferentes perspectivas, edades y formas de ver de la comunidad misma ¿no? Y desde ahí hacemos un proceso de, de compartir En el cual trabajamos gente que ya tenemos experiencia en cine Y gente que no tiene nada de experiencia en cine Procurando contar las historias de la comunidad Esto lo hacemos procurando resaltar un enfoque de la memoria biocultural del pueblo y caminando un poco hacia, hacia lo que le llamamos el arar, el trabajar, el cultivar el territorio de la memoria y sobre todo de la soberanía y la autonomía de la memoria en nuestros pueblos. Por contarles un poquito de la historia aquí, de, de este espacio en donde estamos trabajando, este, hubo una gran compañía brasilera que se llamó Oderbrecht, que es una multinacional, que querían aquí trabajar cuestiones de hidroeléctricas, y pues como saben la empresa pues trabaja en todo el mundo haciendo usurpación de territorios de pueblos originarios, y, y fue parada aquí por el pueblo. Fue, digamos, una victoria de la comunidad, el poder detener, el hecho de que se haga esta presa de 100 metros de alto por 700 de largo, uniendo cerro con cerro. Ese evento, por suerte victorioso, fue el que nos acercó a nosotros, que estábamos aquí cerca, en otras comunidades de por acá, este a acercarnos al pueblo, y a partir de ahí decidimos trabajar con cuestiones de, de educación audiovisual, Parte de lo que se me hace importante para compartirles era cómo podemos generar, digamos, desde los pueblos estos espacios de soberanía y de autonomía, desde pues, la autogestión también, no porque no siempre podemos depender de, pues, de los recursos del gobierno, de la infraestructura que tiene el gobierno. Y lo importante que para nosotros ha sido en el desarrollo de estos talleres justamente el estar trazando redes, no redes de colaboración, redes de del compartimento con el resto de, de la gente que realiza audiovisual por aquí y con otros movimientos sociales lo que hacemos tiene to, tiene sobre todo que ver con temas de experimentación artística y a la vez con el, la búsqueda digamos de, de lograr esa autonomía ¿no? en los territorios de buscar expresar un poco como esta unión ¿no? entre vida, cultura, naturaleza y quería ponerles este cortito que es uno de como 13 cortometrajes que se han hecho hasta ahora a lo largo de cinco años en procesos de talleres que han durado entre una semana y un mes y que nos han impulsado a nosotros a trabajar desde esta parte, digamos, de la formación y la educación audiovisual, pues en estos territorios. A partir de estos trabajos en formación, pues decidimos también adentrarnos en procesos de exhibición, que es con los que estamos trabajando con el terra que es este festival itinerante de cine comunitario de la Tierra, con el cual ahora estamos haciendo pues procesos de, de trabajar en diferentes comunidades, exhibiendo el material que se ha hecho tanto en los talleres en este pueblo como en otros, procurando pues digamos dar a conocer un poco esta visión pues más autónoma desde las distintas comunidades para dar una visión común del territorio, Decimos nosotros que trabajamos con un enfoque de cuenca, que no podemos aislar, digamos, las comunidades, pues, por su, digamos, limitación política, limitación de Estado, sino más bien que lo tenemos que mirar desde el paisaje, y en ese sentido lo que a todos nos une, pues, es la, las cuencas, los cuerpos hidrológicos y el agua. Entonces, hemos estado trabajando en diferentes partes de, de la cuenca antigua, sobre todo, y de la cuenca Actopan, que son los principales ríos que trabajan por aquí en la región. E, e desde aí é que estamos construindo, pois, pues, nossos processos de, de criação audiovisual e educação cinematográfica e artística por estas zonas.
2: Muito obrigada, Davi. É, eu acho que a maior riqueza da Cineópia, não me canso de repetir isso, é justamente essa dos encontros. É, ainda que a gente esteja vivendo esse tempo de encontro tão anormal, porque ainda que digam por aí, repitam de novo normal, eu me recuso a dizer que existe alguma normalidade nisso, porque para mim não existe, porque normalidade é estarmos em Ouro Preto tomando uma cerveja, um café, conversando, nos abraçando, tirando aquelas fotos maravilhosas ali no hall, isso seria normal, então isso aqui para mim não é normal. Mas, de qualquer forma, eu acho que a riqueza dessa mesa é retratar experiências tão diversas, em contextos tão diversos, né? e, ao mesmo tempo, a potência do cinema. Né? A potência do cinema que o Léo faz com os meninos, é, lá na, na, na remoção, né? esse, esse lugar deslocado, que eu não sei se eu, aproveitar para fazer um comercial aqui da tese da Marta, belíssima, é, mas desse lugar deslocado que é, é essas pessoas, que as pessoas foram. Eu acredito que o Leonardo tenha caído, sim, porque ele estava em aula, né, gente? Tava na sala de aula com, as, com os pequenos. Ah, tá aí, Léo. Ah, então chega aí. É, e eu acho que é essa beleza, né? Esse deslocamento por, que o cinema faz com esses meninos que estão num entre lugar, né? Que é, um lugar, que é um lugar que não é o lugar deles e, ao mesmo tempo, é o lugar deles e também é o lugar de ninguém. Que é quando você é tirado é, das suas arrancado das suas raízes e transplantado para um lugar onde você não desejaria ir. Ei, lindos! Lindas! É, Aliana né, com essa questão de congregar essas crianças que estão em distanciamento social e, ao mesmo tempo, conversar, né, fazer com que, que isso converse, independente do tempo e do espaço que eles estão habitando, e mais ainda, é, de dentro de casa, tendo a possibilidade de conhecer um mundo tão diferente do deles próprios, dessa aproximação do outro, né, é, do continente africano. O Luiz... É esse trabalho com adolescentes, né? Os nossos rebeldes de plantão <risos> que são tão potentes na tecnologia e que só precisam desse toque, né? De alguém que chegue e diga: E aí? O que que nós vamos fazer com essa tecnologia, né? Não vamos ficar só no WhatsApp. Vamos produzir coisas bonitas. Vamos dizer da gente. Vamos, vamos nos colocar para o mundo através disso, né? E, e Davi, que traz essas coisas maravilhosas né, dos nossos irmãos mexicanos, uma terra pela qual eu tenho muito apreço, não conheço, mas hei de conhecer um dia, e, e dessa beleza, desses espaços é, educativos não formais, desses espaços de educação que são constituídos na comunidade, que são constituídos nos movimentos né, e que não estão enquadrados é, dentro das paredes de uma escola. Então, eu, a princípio, agradeço muito. E como a gente tem um pequeno tempinho, eu queria que quem se sentisse à vontade falasse um pouco desse processo de lidar com o distanciamento né, em tempos pandêmicos. E aí a gente tem um tempo bem curto, mas eu queria ouvir vocês. E, e, a, e essa potência do audiovisual e do cinema e da educação, que eu não me canso de reafirmar nesse contexto. Uma coisa bem rápida, talvez uma palavra que para vocês defina isso.
5: Eu encontro importante pensar o cinema como um viagem, como uma forma de empreender um viaje E e desde aí, pois, pues, encontrar os sonhos, não? ir buscando a maneira de expresarlos Creo que es parte de lo que todos estamos buscando aqui e poner sobre la mesa, como, como expresar esos sueños e como hacer que ese sueño no nada más sea una cuestión individual, ¿no? sino que sea un proceso colectivo ¿no? de creación de mundo en el que estamos.
3: Mais ok,
2: Gente, o Davi falando isso, nesse... Portunhol ficou tão lindo, né? Ai, eu acho que aí a gente se sente verdadeiramente irmão e latino-americano de verdade, que é isso que a Rede Quino mais deseja, né? Que é essa congregação é, dessas pessoas que comungam da crença no cinema, na educação e viva a América Latina e salve a América Latina! Né? Deus salve a América Latina do Sul! Ai, mais alguém gostaria de dizer alguma coisa para a gente caminhar aqui para os nossos encerramentos
6: rapidamente então, Dina. É só para dizer que o nosso trabalho ele sempre foi essencialmente presencial, né? As nossas oficinas e tudo mais. O trabalhamos tanto no contraturno como no turno também curricularmente, né? Com o cinema dentro da educação. Eu eu tô numa situação é que eu estou licenciado da escola ah, desde 2019 porque eu estou fazendo doutorado aqui né, na Federal aqui de Santa Catarina mas é, os meus colegas né é, que eu mantenho contato com eles né participantes ou não do núcleo de cinema a ah, o audiovisual ele acaba sendo um, um elo né que pode trazer um... Né? então nós tivemos o um ano passado nós resolvemos não parar com o trabalho né e, e os professores continuaram os alunos produzindo seus vídeos à distância evidentemente é um material que tem um, um, um outro enfoque né mas que eles pudessem também se expressar né é, E aí vem essa coisa interessante aí que a Eliana também mostrou aí vem a participação dos pais né das famílias né são outros contextos então, eu concordo com o que você falou, mas isso não é normal né? é, usar as tecnologias, mas o presencial é insubstituível. Bom,
2: é, a gente está caminhando para o final, né? E a o Gustavo Jardim colocando aí: incrível como os filmes ganham potência associados aos processos de ensino em cada caso. Nossa vida com. Fernando, foi uma excelente experiência para as crianças e a família. Gratidão, Carla, mãe do Fernando. <risos> ah, Já foi, uma, foi uma excelente experiência para as crianças e famílias. Gratidão, Carla, mãe do Fernando. O quanto é esse importante também, né? o que talvez a gente... E eu acho que nesse ponto a gente pode pensar cinema, educação, arte, que salvam, né? que estão nos salvando nesse momento. Que bom que tem poesia, que bom que tem cinema, que bom que tem arte nesse momento tão difícil, não só de epidêmico, pandêmico, mas também político, social. Né? Então, eu queria agradecer a potência desses trabalhos, a esperança, a alegria e a beleza que esses trabalhos nos trazem e principalmente que reforçam aquilo que a Rede Quino tem se dedicado e que, se Deus quiser, vai se dedicar por muitos anos ainda, já que ela só tem 13 anos, né uma menininha, está crescendo só, está adolescente ainda, e, e que a gente cresça nessa comunhão da crença no cinema, na educação, na arte, na vida, acima de tudo, de todos, e com a liberdade de sermos quem quisermos estarmos onde quisermos. Muito obrigada, meus companheiros de mesa, muito obrigada, Cineop, muito obrigada, Universo, por mais essa oportunidade de, de desfrutar da beleza desses encontros, ainda que num no, no novo formato. Obrigada.
1: Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão presentes aqui comigo, tanto na audiência quanto compondo essa mesa que inaugurou as apresentações de projetos audiovisuais educativos. Leonardo, Liana, Luiz, Davi e Adina, muito obrigada pelas contribuições das falas e dos projetos, de compartilhar os projetos conosco. Infelizmente, chegamos ao final. Eu... Quero dizer para vocês que se vocês quiserem rever esses e outros debates é, da programação da 16ª Cineop, vocês podem acessar o canal do YouTube da Universo Produção e se inscrever também no canal para ficar sabendo de todas as novidades é, e, como prometido no começo da transmissão, você pode aproximar o seu celular daqui desse QR Code para acessar o catálogo da 16ª Cineop. Logo mais às 16 horas, a gente tem mais uma sessão de apresentação dos projetos audiovisuais educativos, essa vez da sessão FOP E é isso, acompanhe e assista gratuitamente toda a programação da 16ª Cineó, que está no ar até o dia 28 de junho. Lá no site, você, além de acessar a programação completa está disponível o link para as doações para o programa Mesa Brasil do SESC. Através dele, você pode contribuir com duas instituições de Ouro Preto, que são o Lá São Vicente de Paula e a Pai de Ouro Preto. A gente agradece desde já a sua colaboração. Vamos juntos ajudar a quem precisa, porque a sua doação faz toda a diferença. A você, aos nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, as equipes de trabalho, profissionais do audiovisual, da cultura, da educação e da imprensa que estão participando da 16ª Cineop, nosso muito obrigada. Tchau, boa tarde.